0: Então, meus queridos... Hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui... Vamos fazer uma... Gincana a la Gugu...
1: Vai ter Uba, 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 é. uba, uba. <risos> E... Uba,
0: Podemos botar aí de fundo... Podemos botar de fundo a da hora do Uba, 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 E... É.
2: Cara, n- não existe nada como os anos 90, cara... <risos> Todo <risos> programa da banheira do Gugu... Do domingo, Família Brasileira... Eu ainda assistir.
0: E torcendo ainda, né... É. é, é. é então, o, o jogo de hoje é o seguinte... É muito simples... Cada um fala uma palavra. Eu começo, eu solto a palavra e aí vocês me falam o primeiro filme que vem na cabeça de vocês. E aí vai passando aí aí na roda aí até completar. Até voltar pra mim, beleza?
3: Ok. Peraí, você fala o filme e fala a sinopse do filme? A história do filme, mais ou menos?
0: Não, você fala o filme e a gente fala aqui na hora. A gente comenta, fala alguma Ah, coisa, zoa, fala filme merda. É um filme filme que
1: existe, né? Você não vai inventar um filme.
0: Ah,
4: não. Cara, se você
0: conseguir... De inventar novo. um filme e todo mundo acreditar, <risos> tá, tá de porra, é. tá de Nossa. porra, né?
1: <risos> Ah, não vale, vocês vão soltar uns filmes, <risos> sei lá, dos anos 50, 40?
2: Não, pô. Pode
1: ser assim também,
2: tá. a pessoa fala e os outros dizem se gostou ou não, se é bom ou se é ruim. Eu quero ver treta. Claro, pô. caraca. <risos> <risos> claro, essa aqui é a graça.
1: Não, eu não sei se você entende não, mas a gente entende jogando, vai.
0: Então é isso, então vamos lá, eu começo. A primeira palavra é... Tadam! <risos> hospital.
1: Ah, eu sei um de hoje, que tem hospital. É um que tem hospital ou que se passa no hospital? Tanto faz. Um que tem uma cena de hospital. Tem o A Morte te dá parabéns. Tem uma cena no hospital.
0: Porra, logo esse pano.
1: Desculpa, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça. Você falou a regra, cara.
5: <risos> <risos> Deixa
1: eu ver outro que. Ah, não sei, alguém falou outro aí, que eu comecei mal.
5: O rastro. A nona sessão. Ah, Qual o <risos> rastro? O rastro. O rastro. Muito Vem bom. Vem
1: alguém viu? O
2: rastro foi, foi, foi gravado aqui perto de casa.
1: E aí? Olha.
2: Eu vi no cinema, inclusive.
0: É legal, é. Tá legal. Muito bom. Em qual cinema você conseguiu ver? Porque o filme ele foi gravado aqui perto de casa e eu não consegui ver porque não tava passando é, no cinema. Eu também não vi, não.
1: Eu vi que tá no, tele... no coisa do Telecine a que... Já eu... tá no é. Telecine.
5: Uhum. E? Mas eu passou aqui em Curitiba, no cinema. essa semana, não vi sim, lugar. obviamente. Não vai ficar mais que isso, né? Mas. Tá passou. bom, você
1: mandou bem que o filme é todo no hospital. Parabéns.
5: <risos> uh, Tenho A Nona Sessão de 2001. Isso, que, de parte, aí tipo, abandonado é também
0: É verdade. Car... É Ambulância. <risos> ambulância é o, nome, é o nome do filme? você tá
3: inventando essa Não, é o nome do filme. É Ambulância. Ah, é a Ambulância? Ai, é, é negócio de tráfico de órgão Que ah, que leve.
1: Não, mas é um filme legal. Gente, é tipo, a falar é em Ambulância, vocês já andaram de Ambulância? É muito tenso. <risos>
3: não <risos> Só uma dúvida, Paulo você
0: trabalha mesmo, Eu mas... sou
1: arquiteta, no caso mas Eu já andei de ambulância que algumas arquiteta. vezes
3: O que, que você construiu que caiu na sua cabeça? O que que você não, pior que, que caiu? não
1: Eu já andei que eu... Eu Não vou contar porque a história é meio triste Mas eu já andei algumas vezes de ambulância E é muito tenso, porque... Você vai lá dentro meio se balançando, é um negócio meio louco. Eu já andei de ambulância na época da Copa, que tava tudo parado, uma maluquice.
2: Eita. É, muito louco. Eita. Eu já andei uma vez só, tava de férias em São Paulo, resolvi misturar Cheetos com Coca-Cola. <risos> Resultado, fui parar no hospital.
1: <risos> Ai, que horror. Cheetos nem sozinho.
0: E <risos> você, Lucas, não tem nenhum filme com o hospital? Falei, eu que falei o rastro. Ah, tá aí tu Fá... ah, o Fábio falou ambulância. Eu, eu fui eu que não falei nada, né? O único filme que veio na minha cabeça que tem hospital, mas não ah. necessariamente. É um hospital... É o... Sacrifício do cervo sagrado.
1: Você tá com esse filme em oh, hein? tem
0: tudo a ver com o hospital. Não, a, a gente ainda vai fazer um episódio desse filme. Esse filme merece um episódio.
1: Ah, eu quero só ver.
0: Esse filme dá pra fazer um TCC. Será <risos> <risos> é com o Fábio? Quem mais? Quem é o próximo agora? Vai lá, Pamela. Solta uma palavra aí.
1: Pode ser qualquer palavra?
0: Qualquer palavra.
1: Ai, meu Deus. Ai, não sei. Não sei. Peraí, tchau, eu não consigo pensar em nada. <risos> Ah, eu ia falar um muito fácil, parque
5: Parque Parque, putz, não é fácil não <risos> Tem aquele...
1: Maníaco do parque, sei lá Tem aquele do parque,
3: gente, aquele... Pague é, para entrar e reze para sair
5: Eu também não sei que filme é Nossa, não, não faço ideia que filme é isso. O louco,
3: velho, é um clássico, anos 80 É pague para entrar e reze para sair Ah, mas é parque de diversão
1: Ah, sei lá, parque, parque é. em não geral é um
3: parque, é um parque só que você se
0: Quando diverte. eu pensei em
1: parque, eu pensei, tipo, num Central Park, alguma coisa assim. Mas vale parque de diversão também.
0: Quando você falou parque, a primeira cena que veio na minha cabeça é do Máscara, eu não sei porquê. Hã? Ele tá lá no parque e ele fala frisa e Máscara. Aí ele para, assim. Não Nossa, que cabeça. A primeira, a primeira não foi filme de terror. <risos> <fim>. <risos> em
3: parque, qualquer filme de serial.
1: Que... É isso que eu ia falar. Por isso que eu falei que ia ser fácil. É
5: verdade. Mas dá pra fazer diferente, sei lá, tipo, o dia que Terra parou, se eu não me engano, que Ken Orivis chega em, no Central Park, não é? Onde que a é nave verdade. tá parada.
0: É, pode o que mais? Outro?
1: Eu não sei, gente. Eu não sei nenhum. Eu falei o que falei. Eita. Caraca, no parque. Pô, não tem nenhuma perseguição no parque?
3: Jason.
1: Je- é, o pe- tem Jason um monte.
3: Jason, provavelmente, ele matou alguém no parque.
1: Ah, é? No, em todos os lugares. Ah, Jason vai a Nova York.
3: <risos> não é. sei.
0: Jason vai a Nova é. York. Provavelmente, eu não lembro direito do filme, mas ele deve ter matado alguém no parque. Não é possível. Como é que o Jason vai a Nova York e não mata ninguém no parque? Pô, seria uma afronta. matou alguém? Eu pulei. Oh, Lucas, fala uma palavra e depois o Fábio fala uma palavra e a gente tenta pensar em algum filme com essas palavras. Vai, Lucas.
2: Tá bom. Estrada estrada.
0: Ai,
1: meu Deus. Olhos
5: famintos. A morte pede carona.
1: A morte pede carona.
5: Olhos famintos. Viagem maldita.
4: Gente,
1: estrada. Todos têm estrada. Porque sempre tem algum, alguém indo pra algum lugar. Não. não, já sei. Qualquer filme que tem o plot de a pessoa se mudar pra uma casa abandonada no meio do nada. Sempre vai ter uma estrada. Porque ele sempre pega se uma estrada. Se mudar
5: pra uma casa abandonada. É,
1: sempre tem. É. Como é que era aquele que eu vi horrível com a... Ai, eu não vou lembrar do nome da mulher. <risos> Sérgio, como é que é o nome daquele filme? Quarto dos Esquecidos? Uma coisa assim.
0: Nossa senhora, esse filme aí é uma tragédia.
1: Nossa, gente, filme ruim. Eu só tô lembrando de filme ruim.
0: Eu sabe de um que tem estrada? Que eu sempre quando falam de casa mal-assombrada, eu lembro é aquele A Casa da Colina. Hum. Que passava na Globo, lembra? Vixe. Que ele subiu uma, escada, uma, uma estrada e tinha aquela câmera que Nossa, vinha por cima. Nossa, assim, sim, né? É, Isso é, é né? aí é
5: um então, clássico. Clássico do SBT. Clássico do sempre SBT. Sempre tem
0: estrada, gente. Sempre tem estrada. Qualquer um. Vai, Fábio, solta mais uma palavra aí pra encerrar. Ai, cara. Deixa eu
3: ver. Ahn... Hum.
1: Qualquer coisa, olha em volta da sua mesa. Eu tô olhando aqui. <risos> Armário, sei lá. Guarda-roupa.
3: Uh, crânio.
1: Putz. Crânio. Crânio?
2: É o quê? Não, você ah, tem um, peraí, peraí. Você tem um crânio em cima da sua mesa. É, isso foi um pouco preocupante. Uhum. Ah,
5: legal. Legal, um legal bom saber. Colecionador de ossos.
2: Boa.
0: Boa, colecionador de ossos.
5: Cara,
2: tem
0: aquele Pô, filme excelente. que com o Christopher Lee que a gente fala direto com o Emerson, é o... É que eu estou feliz, Fábio, tu sabe, cara?
3: Qual? Que ele é Drácula?
0: Não, cara, que ele Ou vai... Você sem ser Drácula? Não, que ele vai pra um ritual satânico, como é que é, cara? Ah, que ele é tio do cara lá, ele é um exato. mocinho no
3: filme. Exato, exato, esse. Bodas para Satã, eu bodas acho. Bodas para
0: <risos> Satã, bodas de Satã. Esse aí. É. Aparecem alguns rituais e aparecem alguns crânios nesse filme. Ah, Esse
1: filme é muito bom, inclusive. Aquele Azabov Sobelow não tem crânio, não? Deve ter.
2: Tem muito crânio. É. Tem. Tem, tem. Na verdade, eles estão numa catacumba, né? Então. <risos> então eu tenho pontos
1: extras. Yes! Tem muitos esqueletos.
2: O riso é o calor, é um
3: riso de saúde.
4: Passa, 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 passa. Dindom, dindom, a bom chama, Deus boas-vindas, a sua revendedora Avon. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança da Merindos continua numa boa. Uhum.
0: Bem-vindo você, ser vivo, ou não né, nunca se sabe, a mais um episódio desse podcast maravilhoso, sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e no episódio de hoje a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, não uma mesa branca né, pra combinar mais Aff, com o tema do podcast. <risos> a gente vai bater um papo aqui e vai tentar né é, chegar num consenso. Se há realmente o um embate e a influência dos filmes blockbusters e dos filmes dito como cults né, no cinema de terror. A gente estava batendo um papo em off sobre isso algum tempo atrás e a gente achou que isso ia render um bom podcast e estamos aqui. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje com uma participação super especial, mas vamos começar apresentando A Prata da Casa. Estamos aqui com ela hoje, Pamela, por favor se apresente.
1: Oi gente, tudo bem? Primeiro que eu quase levantei aqui pra dizer que iam apresentar o convidado antes de mim, mas tudo bem, foi feita a regra E segunda coisa, é que todo mundo aqui fica pagando de cult, mas sai um sobrenatural no cinema, tá todo mundo saindo correndo pra ver uma porcaria atrás de outra
4: porcaria.
2: <risos> Serginho, olha Serginho, olha Serginho. Eu acho que foi uma indireta. Ainda
1: arrasta os amiguinhos. Ainda arrasta os amiguinhos. É
0: aquele 99% cult, mas 1% James Wan, né? É, então não tem
1: como, gente. Estamos aí e é isso. Estamos aqui
3: também com ele, é... Fábio Morgado. Opa, e aí, gente? Beleza? E eu vou concordar com a Pâmela porque tenho juízo. Obrigado.
0: É. <risos> Todo mundo comigo. <risos> Exato. Estamos com ele aqui também, o nosso pesquisador oficial aqui, o nosso arqueólogo dos filmes de terror,
2: Lucas Levino. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e. <coughs> Foi mal, gente. Eu tô meio resfriado. Já peço desculpas antecipadamente.
1: Isso foi uma tosse. Um é foi um ator, né? E coffee coffee. Estou doente. Foi uma tosse. <risos> Parabéns. Tava, inclusive,
2: tava no roteiro. Estava
1: escrito inclusive, inclusive
2: no coffee no coffee, Lucas, né? Fala pessoal, beleza? E, exatamente.
0: E hoje, aqui na nossa casa, a gente até deu uma varrida aqui, passou o pano, né, pra não deixar a casa (risos) bagunçada, porque temos visita hoje. E é ele, o LH Vulgo Luiz, do podcast República
5: do Medo. Fala, meu querido, tudo bem? Fala, galera. Beleza? É, só pra me defender do ataque da Pâmela é, A cabine de imprensa Eu sou obrigado a assistir tudo então, Olha, eu
1: não, ata- eu não eu ataquei tá ninguém Essa carapuça viu? São outros quem é <risos> Faz um <risos> o
4: primeiro.
0: primeiro que já temos um monóculo aí Porque temos um cara que vai à cabine de imprensa é, Minha cabine de gente. imprensa aqui, meu
1: filho E a gente se gabando porque foi <risos> ver Nossa, A é estreia do lugar silencioso é Uma, silencio. coisa já de deu uma vez que a
5: gente conseguiu Porra, massa Pra estreia legal
3: eu não tenho ideia do que é cabine de imprensa, o máximo que eu conheço é a Cabine que Prensa é elevador lotado.
1: <risos>
5: é quando você junta um monte de crítico e jornalista numa sala e manda assistir um filme pra depois reclamar na internet.
2: Não precisa nem na internet, cara. O Serginho recomenda os filmes e a Pamela é, já vem xingando ele aqui. Não, a
0: Pamela isso é uma injustiça. <risos> é. Porque às vezes eu indico o filme, não dá nem cinco minutos. Se ela nem viu o filme, ela já fala que é gente, Ai,
1: gente, eu já, vou, aqui, eu eu já vou xingando
4: logo,
1: <risos> Cara, no meio do filme eu tô. Eu não estou acreditando que você tá me fazendo ver esse filme. Me indicou esse filme.
2: É um gosto excêntrico, pô. E eu é um ainda confio em você, entendeu?
1: ainda vou ver o que você me fala. Depois do bottom of the world, meu Deus do céu.
2: Serginho é aquele cara, meus gostos são peculiares,
4: você não entenderia.
0: Então, antes de começar o podcast, queria só dar alguns recados rapidamente. Se você quer bater um papo com a gente, dar sugestão de pauta, bater um papo mesmo sobre o filme, sobre o episódio, sobre o que você achou, cara, vem falar com a gente primeiro no Facebook, se você quiser, né? É fácil você acessar o Facebook, só buscar a gente lá, Frequência Fantasma, e todo episódio a gente posta ele no Facebook, então é só você deixar o seu comentário lá que a gente responde, nós estamos também no Twitter que é o arroba FrecFantasma então se quiser bater um papo com a gente também pode vir pelo Twitter e também tem um e-mail que é o FrequênciaFantasma do acaso.com.br. E se você quiser conhecer mais do República do Medo, é só acessar o site www.republicadomedo.com.br Lá também vai ter redes sociais deles, os podcasts, enfim, divirta-se, beleza? Então deixa de papo e vamos para o cast! Bom, meus queridos amigos, nessa mesa branca aqui eu queria começar soltando uma questão que eu fiquei me perguntando até mesmo antes de gravar esse episódio: será que realmente existe filme blockbusters e filmes cult? Tipo assim, será que não é um rótulo que a gente cria e de certa forma a gente faz uma segregação? Tipo assim, o que que definiria o que é um filme cult e o que é um filme
5: blockbuster? um filme cult, na verdade, não importa qual filme, dependendo, não importa a bilheteria, a gente pode pegar o exemplo do Tubarão, por exemplo, que ele é cultuado durante um tempo por algum motivo X, nem que seja o jeito que ele contou alguma história, o jeito que ele usou alguma câmera, ou, ou ele fez uma narrativa diferente, e o Blockbuster, na verdade, é um filme arrasa corteirão né, que dobra as esquinas pra de gente querendo assistir o filme que passa 3, 4 semanas no, no é, cinema, É, então sala o Tubarão que você
0: deu como exemplo aí, ele aqui, ao mesmo tempo é cult e ao mesmo tempo é blockbuster. Porque ele foi o filme que dizem aí, né, a crítica do cinema e tal, e tal, a galera que curte também e gosta, né, que o, block, o primeiro blockbuster, na verdade, foi o filme Tubarão, né? E com o tempo ele se tornou cult também, né? Engraçado esse essa
5: relação. Sim, é. O foi, foi cultuado com o tempo, né? Quer dizer, ele já foi cultuado desde quando estreou. Mas nem sempre é assim, né? A gente pode pegar o exemplo de qualquer outro filme de, de terror mesmo que ele demorou um tempo pra ter um reconhecimento maior. Que... Meu Deus, fugiu o exemplo, gente.
4: Sexta-feira
0: 13?
5: <risos> Sexta-feira 13, eu acho porque que... Porque ele
3: emplacou depois do 3 mesmo, né?
0: Da parte 3. Sim. Mas aí, será que ele não cairia mais pra um blockbuster? Sim. Ele
3: cai eu como acho um que blockbuster cai... a partir da parte 3. Mas eu acho que assim, quando o terceiro tava inaugurando, o primeiro e o segundo, eu acho que já tava meio que pra virar cult, sabe? Não, é porque
0: é complicado. Pelo que eu pesquisei, filmes cult, a palavra cult vem de cultuado. Mas, eu acho que hoje em dia, a gente meio que leva o filme cult pra uma coisa como se fosse, ah, um filme super cabeça, que só determinado tipo de pessoa consegue assistir, né, consegue, entre aspas aí, e tal, e não vai atingir a massa, que no caso seria mais o mainstream, os blockbusters, né, e cara, eu fico meio que na dúvida, porque, por exemplo, o próprio Sexta-feira 13, que o Fábio falou, cara, ele é cultuado hoje, Mas será que ele é um filme cult? Não sei. Porque, por exemplo, se você sair um pouco do terror e você falar, por exemplo, Star Wars. Star Wars é um filme muito cultuado. E tem gente que fala que é um filme cult. Só que ele tá ali mais pro blockbuster, né? Na pesquisa que eu fiz, vários sites citaram o Star Wars como filme cult. Que ao mesmo tempo consegue atingir o mainstream, né? Então, assim, não sei, cara. Será que é um pouco do rótulo que a gente dá pra gente poder classificar as coisas, sabe? E, e às vezes é muito pessoal isso, não sei.
2: Mas é interessante você ter é, mencionado é, justo esses dois filmes, Tubarão, né, o Luiz mencionou, e esse Star Wars, porque eles foram os filmes que iniciaram aí a, a onda do Blockbuster, e inclusive também o, a onda do Summer Movie, né, Que sendo o Tubarão lançado aí em, em junho de 75. E esses filmes, cara, quando eles foram produzidos não se tinha uma grande projeção do impacto que eles iam causar principalmente nas bilheterias isso era uma coisa que estava se criando ainda, a, a mídia em si né, ela tava começando a crescer e isso aí a gente vai entrar na questão mais histórica da época que o mundo vivia então você estava vivendo uma fase onde as pessoas estavam realmente começando a buscar mais pelo entretenimento, e aí esses filmes que realmente conseguiram explodir e trouxeram uma, uma coisa totalmente nova, né? Nunca se tinha alcançado tantas pessoas assim antes com o cinema, entendeu?
5: É, porque antes era uma coisa mais de boca a boca o, o filme, né? A pessoa ela assistia e falava, nossa, o filme é muito legal, você deveria assistir. E era assim que acabou acontecendo com o Tubarão. Entre outros, a gente pode pegar também e, e mais pra trás, o próprio Psicose. Teve todo um marketing sobre o filme, do próprio Hitchcock falar que ele... Não aceitaria pessoas na sala de cinema que se não entrasse quando o filme ia começar. Não, não era pra aceitar ninguém que que chegasse depois. Esse tipo de coisa que fomentou a galera pra ir assistir o filme. E a gente pode considerar um filme culto por causa de, de, toda, de tudo que aquele filme ensinou pra gente. E não só por isso, é né? É, sim, claro. Não é um puta filmaço que a gente fala até
0: hoje. A gente fala muito de terror aqui. Mas eu sou um cara que curto pra caramba... Cultura nerd, geek... Essas coisas assim, né? Nerdis. Eu, Lucas... Acho que todo mundo aqui. Então, tipo assim... Você falar que um filme hoje... já ah, ele é só blockbuster. Ele é blockbuster. É como se você estivesse... Rebaixando o filme. Entendeu? E eu acho que é pelo contrário, cara. Uhum. Porque pra mim, por exemplo... O Invocação do Mal... Não é uma obra de arte, meu Deus. É um blockbuster. Mas é um puta filme, entendeu? Eu curti pra cacete. Quem sabe mais pra frente, ele não vira um cult. Né? Então, essa é parada. Será que não é um, um rótulo que a gente dá meio que pra classificar, ou sei lá. Às vezes eu penso, será que realmente existem filmes cults e filmes blockbusters? Será que, pô? São filmes, cara. Entendeu? Eu acho que é, tipo, uma opinião muito pessoal. Porque o filme que é blockbuster pra você, pode não ser pra mim. Sei lá. A não ser que você fale assim, ah, por exemplo, ah, o blockbuster é aquele que é... Faz um número muito grande no cinema. Seja de bilheteria, de espectadores. Aí, beleza. Aí, realmente, a gente consegue separar.
1: Mas será que a diferença não tá no alvo, Sérgio? Tipo assim, eles fazem o filme com o objetivo de alcançar... A maior quantidade de público possível. Então, meio que já é feito com esse objetivo. E, na maioria das vezes, eles conseguem fazer. E aí, isso é um blockbuster. Talvez o filme cult não tenha essa preocupação tanto de... Atingir tantas pessoas, mas talvez De cuidar um pouco mais da história De como vai ser filmado Talvez um pouco mais de autoria do diretor E aí ele acaba meio que Sendo um cult, porque eu tenho Pra mim que o cult é um filme Meio que exatamente ao contrário Do blockbuster, que nem muita gente viu Mas que ele é bom Tipo, as pessoas que viram fizeram uma boa Crítica com relação ao filme, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer, mas antes... Entendi, mas... Tem
2: uma uma outra... Um outro significado pro Kurt também... Que é colocado como um filme clássico... Você pega aí o o, o Exorcista... Isso que eu ia falar... Que ele é um filme considerado clássico... Só que é bem interessante... Até legal deixar no... Na descrição desse desse episódio... O o, o vídeo, cara, que tem no YouTube... Que é do do comercial que fizeram... Promovendo o filme das pessoas indo assistir... E, e dando a opinião delas, pessoas assustadas, outras passando mal durante a sessão, entendeu? Quer dizer, o filme ele foi uma, uma febre, ele foi um fenômeno. Então, não foi e um blockbuster. Que, exa- Sim, é interessante porque o cinema de terror, ele já por si só nicha, né? Eles já cortam uma, uma porção ali do público. Então quando uma pessoa ela, ela faz um filme, ela espera ali que uma fatia da do grande público, não assista. Só que tem determinados é, casos de que esse filme consegue transcender. E uma, uma das coisas acho que mais importantes nisso é o boca a boca. Mesmo nos dias de hoje, que as pessoas elas começam a falar cara, que filme é esse que tá todo mundo falando? Entendeu? E assim, mesmo o filme ele, tendo aquela questão interessante que é o orçamento pouco, né? orçamento baixo, que é a característica dos filmes de terror, você ainda assim consegue ter em alguns casos aí, grandes sucessos que conseguiram atravessar e atingir todo tipo de público.
5: É legal você comentar isso, por causa que a gente pode fazer o um paralelo mais recente com A Bruxa, né? Boa, exatamente. Que foi o filme que a galera lotou as salas de cinema, falando, meu Deus, o filme é assustador do ano e tal, e a gente faz o tipo, comento que a Palma falou sobre ser um cinema muito mais autoral.
3: Aí entra aquela coisa do filme cult, ele pode ser um, um blockbuster, Porque o cara não vai fazer o filme com a ideia do filme ser cult Eu acho que isso daí é meio difícil Ah cara, eu não, eu acho pelo contrário, cara Por exemplo, você pega Clube da Luta A ideia do filme era ser um blockbuster E ele não foi, ele se tornou um filme cult depois
0: É porque, cara, tu sabe qual é a minha opinião Assim, sendo curto e grosso É que eu acho o seguinte O cara que hoje em dia, tá Aí a gente pode até voltar um pouco e tentar dar outros exemplos Mas eu acho que hoje em dia Quando você chama até alguém de cult Ou um filme de cult, é como se o filme fosse para as pessoas inteligentes Como se fosse um filme que nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai consumir, e cara, eu, eu, Sérgio Júnior, eu acho que isso é uma maneira escrota de se rotular as coisas, entendeu? E aí pode ser que o termo esteja esteja sendo usado de forma, não vou falar incorreta que eu vou estar cagando regra aqui, né? Mas às vezes as pessoas podem estar se confundindo aí... No que realmente... Porque, por exemplo... Um um dos filmes que eu mais gosto... E é de um cara que é o meu diretor preferido de terror... Que é o Wes Criven... É a Hora do do Pesadelo... O nego fala que o filme é cult... Cara, eu acho o filme super pipoca... Eu acho totalmente diferente... Entendeu? E aí, será que é cult? Porque foi aquilo que o Lucas falou... Ah, porque ele é clássico... Mas eu acho que clássico é
3: clássico... Nem nem sempre o clássico vai ser um cult... Mas ele pode se tornar... Por exemplo... Você pega o, o... O Ed Wood que fez Plano 9 lá do Espaço Sideral. O filme ele se tornou cult por ser um filme mal produzido, de baixo orçamento mal produzido. E é. ele ficou super cult, sabe? Uhum. O cara, Mojica, é muito complicado. No Brasil, o Mojica <risos> no Brasil, a meia-noite levarei sua alma, ele foi um blockbuster. Se você me e falar que esse filme, filme é ruim, eu te dou três tapas na cara, hein, maluco? Não,
2: ele é cult. Não, mas esse filme não tem como ser <risos> ruim, cara. Não,
5: não, pode falar mal de qualquer um menos do Mojica, hein? Mas acaba sendo um sistema muito mais autoral, né? Se a gente for pegar o Mojica, por exemplo. Todo mundo, quando fala, sabe como vai ser. A questão, pra mim... A gente pode pegar também outros exemplos recentes, que é tipo o Annabelle 2, que é dirigido pelo Sandberg, que, tipo, é um cara novo que tá fazendo umas paradas legais. Você percebe que é um filme que era muito mais pipoca e ele tem toda uma preocupação. Apesar do diretor ser um cara muito bom e tal, ele tem toda uma preocupação em tentar agradar todo mundo. O filme PG-13... Que ele, ele tá lá pra, tipo, te assustar, assim. Mas aí você pega, tipo, um personal shopper da Sim. vida, por exemplo, que a Christian Stewart. Que é um filme que ele usa o, o terror, um elemento completamente diferente do que a gente tá acostumado sobre... Só pra passar medo em você. Então, você tem essas diferenças que mostra, tipo, um filme que ele mostra o terror de uma forma muito mais pipoca, no sentido de, tipo assim, ah, o terror ele tem que te dar medo. Em outro filme que ele ele mostra uma outra faceta do terror. E ele sabe que ele não vai conseguir atingir grandes públicos aqui. Tu
0: sabe um outro filme que eu tava pensando. Que que eu acho que provavelmente vai ser considerado um futuro cult. É o Babadook, cara.
1: Boa, Sérgio. É. Eu acho que daqui Sim. a uns 30, sei lá, 10 anos. <risos> ah, ele já não pode ser classificado como um blockbuster, porque não foi, né? Por quê? Então? é, gente, porque, porque ele... Porque
0: ele... Ele, ele só não fez bilheteria, é, é isso. É, porque ele, ele não saiu
1: no cinema. É. Ele, sa- ele saiu Entendi. só... Uhum. Já pra casa, sei lá, as pessoas verem nas suas casas. É porque, é,
3: é difícil, porque assim, quando você vai falar de blockbuster, você tem que ver também que pra se tornar um, um blockbuster, ele depende muito do... Do cinema americano. É muito difícil você pegar um filme estrangeiro boa, e boa. transformar ele em, em blockbuster. É muito ah, mais fácil fazer um filme americano, fazer isso.
5: Sim, mas a, a não ser que ele faça muito dinheiro no festival, sim, é, ele entendeu? tem que tipo, bombar muito, fala dele em né? Cannes, É, tipo, ah, é
0: outra coisa, é, outra sim, coisa é essa. Ah, pode... o, filme tá, o filme tá em Hollywood ah, e é blockbuster. Isso aí. O filme tá em Cannes e não sei é o cult. quê. Ah, esse é cut
2: <risos> Por quê, É cara? verdade. Ah, então ah. É, simplificando, cara, é um filme, que, o Blockbuster é um filme que, independente de orçamento ou, ou, ou intenção do, dos seus criadores, é um filme que, de alguma maneira, conseguiu atingir um público muito grande e variado, entendeu? Então, eu acho que isso meio que derruba, derruba, esse, eu não sei porque as pessoas criaram, mas todos esses conceitos, essas nomenclaturas inventadas pra tentar é, separar uma coisa da outra, entendeu? Mas acho que o cinema, cara, ele é isso. É você testar coisas novas, é você colocar a sua ideia, no, entendeu? Pra funcionar, é misturar, testar. Então, acho que fica meio complicado você tentar é, separar as coisas todas. Entendeu? Mas é
1: isso, porque geralmente os blockbusters não se arriscam, uhum. porque eles visam o público, eu acho isso. É, visam sabe um o grande disso público. Daí?
3: É, por exemplo, pegar um filme que se tornou cult e querer fazer um remake dele pra ser. Blockbuster. Mas
1: é diferente, porque, por exemplo... Igual vai ter um, um evento aqui, que é um cinema ao ar livre. E aí eles pegam vários filmes cultes e colocam... Passar cada dia um filme cult diferente ao ar livre. E aí as pessoas vão, tipo... Vai muita gente, porque como ele é um cult é antigo, não sei o que... E as pessoas conhecem, acabou... Óbvio que ele não vai ter a bilheteria e não, nunca vai ter de um blockbuster. Mas aí... Já meio que conquistou as pessoas e o pessoal vai ver, entendeu? E aí, e aí lota os cinemas quando, quando tem reapresentação dos filmes antigos, assim. Teve. Acho que na última edição teve o Iluminado, foi o primeiro que esgotou. Tipo assim, esses antigos, essa edição agora acho que vai ter o Clube da Luta também já tá esgotado. Vários, assim, clássicos estão esgotados.
2: Que cinema é esse?
1: O Shell Open Air, que vai ter agora o, ah, o evento.
2: Ah, sim. Tô eu sabendo. fui no
1: outro, aí no outro eu não consegui pegar o do Iluminado porque já tinha acabado. Logo no início, acabou. Aí ah, vários filmes é que eu não tô me lembrando agora, mas teve alguns filmes de, de terror que, que foram esgotou rápido. Ah, e agora também já tem uns que estão esgotados. E porque muita gente é procu... Exatamente
2: é Mas eu acho, cara, que a gente tá vivendo hoje uma coisa de redescobrir os filmes, entendeu? Hoje em dia você tem essa facilidade do da internet em estar tá pesquisando, encontrando os filmes. E aí as pessoas começam a conhecer, inclusive fazendo grupo, ouvindo podcast, as pessoas começam a conhecer coisas novas, e aí vai começando a gerar público novo, e isso vai crescendo. Agora, naquela época, cara, lá quando os, os filmes blockbuster começaram a surgir, e tudo mais, era muito mais orgânico e muito mais restrito. Então, quando você tinha ali um, um filme nichado, um público muito específico, ele se tornava cult justamente por conta da, da importância que esse filme tem para aquele nicho, entendeu? Então, ah, a partir eu concordo. daquele ponto, uhum. gerações e gerações de pessoas que se interessam por algo específico, como, por exemplo, filme de terror, vão, recon- vão conhecer aquele filme independente da época. Se, ah, se, se o filme foi lançado em 70, o cara nasceu em 80 e vai assistir o filme em 90. Mas, enfim, ele gosta de filme de terror, então, ele um momento ou outro, ele vai conhecer porque aquele filme é cult. E eu acho que é por aí mesmo que, que funciona. Agora, isso não significa que os cults não podem ser blockbuster eles não podem ter sido criados com a ideia de atingir um único nicho e acabar atingindo um grande público, porque foram um fenômeno por algum motivo.
1: Mas fala um exemplo, então, de, blo- de cult que foi blockbuster.
5: A gente tem a bruxa, a gente tem atividade paranormal, que ver. virou... Mas a bruxa,
1: não... eu ouvi dizer que a bruxa foi mal recebida, não?
0: Não. Não, foi mal recebido pela crítica. Mas lotou muito cinema. Mas lotou cinema. Ah,
1: porque ele foi vendido, né?
5: Lotou muito cinema, ele volta naquele, a gente pode falar tipo, da pessoa que gosta do cinema pipoca, do, do cinéfilo médio, assim, a pessoa fala, não, quero assistir um filme de terror, que tem uma bruxa e não sei o que, hum. e nessa não é a narrativa do filme, entendeu? Aí ele foi mal recebido, mas essas salas estavam lotadas. Mas a gente tem um exemplo do, de blockbuster que a gente pode considerar Cut por causa da sua técnica e tal, o próprio Atividade Paranormal. A ideia do Primeiro é sensacional e virou uma franquia aí, super galhofa agora. Mas será Mas que a o Atividade no continua foi sendo feito?
1: Boa. Ele foi feito pensando em ser cult?
5: Eu não sei. É, um filme de experimental. Ele é um filme experimental. É,
1: sim, entendi. Experimental. É porque eu
0: acho que o cult não é o cara que tá fazendo... Assim, pode ser que o cara faça pensando nisso. Beleza, é óbvio. Mas eu acho que o cult... O cult raiz, não o cult no... Nutella, tá ligado? O cult raiz... É aquele que é aceito pela comunidade. (risos) É que a a comunidade torna ele cult. E não o cara Ah, força a barra pra que ele seja cult. Por exemplo, o Bruxa de Blair. Entendeu? Na minha opinião, por mais que tenha o marketing... Por mais que tenha essa coisa toda... Cara, os caras fizeram um filme com um joelho e um suco de caju. (risos) Entendeu? Teve várias coisas por trás da da produção, etc. Que foi a mesma coisa do Atividade Paranormal.
5: Entendeu? Mas nisso, no, no Bruxa de Blair... É, não tem como deixar literalmente nada de fora O marketing Sim. dele é uma coisa que o pessoal usa até hoje Sobre Exato. o filme ter um site Ter toda aquela história uma né? Eles ressuscitaram O Macumentary, né isso em fatos terror. reais Sim, que é tipo O Mocumentary é o um documentário falso Que antes era só usado pra, pra comédia Eles trouxeram isso pro terror E o filme é super importante por causa disso
2: e, sem contar também que ele veio numa época muito específica Que foi quando tava começando a crescer a internet Ele se aproveitou daquilo e, e assim conseguiu gerar todo esse, esse fenômeno que foi. Sim.
0: Acho que de certa forma, e aí eu acho que é uma visão que todo mundo tem, assim, a galera que curte. Não só cinema de terror, como qualquer tipo de cinema. É que os filmes blockbuster, eles bancam os filmes menos blockbusters, né? Eu não vou dizer cult, que nem todo filme que na é blockbuster é cult. Mas os filmes blockbusters, eles fomentam a indústria pra que outras coisas possam chegar pra gente poder assistir. E isso é ótimo.
5: Depende muito, na verdade. dá um exemplo de mãe. Mãe acabou não sendo tão bom na bilheteria, mas ele se pagou. Então, pra empresa, tá ótimo.
0: Será que tá ótimo hoje em dia, LH? Só se pagar? Acho que essa é a questão, entendeu? Não sei, eu acho que se pagar é o mínimo. Né? Tipo, assim... É,
5: então, dos males o pior, entendeu? o menor, entendeu? É.
0: Não, é porque eu acho que, assim, tem um lado bom e um... E o lado ruim... ou não sei se tem o um lado ruim... Ou só eu que sou maluco... Mas... Por exemplo... O Witch, Beleza... Abriu... A... Não é ele abriu as portas... Que já teve outros filmes... Que já fizeram isso... Tudo bem... Mas eu percebi... Por exemplo... Que o Witch Ele foi lançado ano passado... Quantas séries e filmes de terror... Por exemplo... A Netflix... Tem produzindo... Do ano passado pra cá... Presta atenção... Isso é ótimo... Porque tem muito mais conteúdo de terror num veículo que é muito popular. Eles estão lançando aquela série tipo Superstition. Porra, tem várias aí. Eles pegaram série de fora também que é mais voltada para o suspense, pro terror. É, é teve lá o a o aniquilação que beleza, não é terror, 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 né, mas também tem uns elementos ali. Então assim, eu acho que isso é muito bom, porque foi o que o LH falou, isso é bom pra gente que curte e tal. Mas ao mesmo tempo, é porque eu não consigo, cara, é, é tipo assim... Pode falar que você não gosta <risos> do filme, vai não, é não, não é que eu não gosto do filme. É porque eu não consigo ver isso tudo que as pessoas veem, entendeu? E tipo assim, pode ser uma parada minha. eu falei, gente, vamos mas ver Mas é um os efeito blockbuster, para Pra cara. vocês verem. Sim, sim, eu sei. Eu é... sei, cara. É uma coisa minha, desculpa. Eu
3: sei, eu sei que eu tenho que você me Você precisa ver. Ó, depois tratado. que saiu o It, vai ver quanta gente que não fala que lê... leu o Stephen King há, há 20 anos já. Exato.
0: Eu
4: amo é, dele, agora todo mundo, mundo é especialista
3: é. em esse
0: Gente,
1: mas também deixa as pessoas, né? A gente mas fica é o também que o Lucas querendo. falou sobre... É que é assim, a gente que conhece as coisas <risos> que lê, quer que seja aquele mundinho só nosso, entendeu? Que só a gente que conhece, só a gente... E aí, a pessoa começa a ler e você fica, não, mas você não sabe do que você está é. falando. Cara, deixa a pessoa ler, deixa ela achar que sabe. Hum. Ou então incentiva ela a conhecer mais, é. sei lá, também não. Por que a gente só quer excluir, né?
3: Uhum. Isso é um efeito que pode quebrar a ideia do cult, assim. Por exemplo, um filme. Sim, nem, vou dar um exemplo. O. Donnie Dark <risos> por exemplo. Ah. Donnie Dark Ixi, era um filme ah, cult. Ah, meu Deus. Ele era considerado um filme cult. E agora. Ele é. Ele é.
4: Ele, não, é agora ainda. que ele tá bombando... E, e a fanbase uma dele é uma muito galera
3: chato. tá falando mal do filme e o filme tá, tá ficando pra trás, assim, tipo... Ah, quer saber? Esse filme não era tanto assim. De gente que pirava no filme, sabe? E agora tá falando... Ah, esse filme não é tanto assim. Porque gera um efeito manada. Aí o filme acaba deixando de ser
5: cult.
2: Ele é um filme que tá deixando de ser, cara. Não, acho que as pessoas não é. caindo na real mesmo. <risos>
5: eu acho sim. É, eu acho que... Eu... <risos> Todo mundo passa por essas fases na vida, entendeu? É
0: não, cara, então, o que a Pamela falou, eu acho muito <risos> bonito. Obrigado, tipo Sérgio. assim, em vez de você desdenhar da pessoa, né? Você incentiva ela, <risos> você é. mostra outras coisas pra ela. Então, por exemplo, que ela falou, gente, amei it, que obra de arte, meu Deus do céu. Eu falei, beleza, então, cara, que legal, pô, mas tem outros filmes também na mesma pegada. <risos> só que eu não consigo. Quando o cara fala isso, eu falo, sério que tu gostou disso, cara? Eu não consigo, <risos> é automático. Eu falo, vai assistir não sei o que, cara. Vai assistir não sei o que, cara. Eu eu vou tentar mudar, tá bom, gente? gente? Eu vou fazer uma terapia, eu vou tentar mudar, tá? Isso. Mas é difícil, cara.
5: Mas a gente só pegar o que o Lucas falou sobre a época, entendeu? Foi uma época boa pra hum. lançar tipo, porque Stranger Things tá com tudo aí, Sim. toda aquela temáticazinha igualzinha. E isso levou o pessoal pro cinema. Que era o um filme... Apesar do filme ele ir contra toda essa maré, tipo, ele não é PG-13, ele não é livre, ele é 16 anos. Mas ele conseguiu levar toda essa, essa galera que, que curtiu Stranger Things na Netflix uhum. pra assistir o filme na, na, no cinema, porque o pessoal mesmo não conhecia a, a versão antiga do filme. É, não, então, muita e gente esse não fato
3: Vai trazer o quê? Já estão falando de um remake do Cemitério Maldito. Olha aí. Que é um outro vem. I... I... Os caras I... falou deu certo o Vamos fazer Cemitério e Maldito? Gente, então,
1: vamos... convenhamos. Então, outra coisa exato, também que cara, eu, é eu tô bom. reclamando das pessoas que ficam excluindo. Só porque você não viu o original Também não quer dizer que você não goste Não conheça e não... Entendeu? Porque aí a pessoa viu o It Agora ah, e se amarrou sim. Aí vem o hater, ai não, porque você não viu o original O original é muito melhor, não sei o que você, você só tá seguindo modinha Cara, deixa a pessoa Ver o novo Às vezes ela igual a mim Eu prefiro ver, <risos> ver os filmes mais atuais Que tem a tecnologia mais avançada Eu gosto, entendeu? Então, eu prefiro do que ver os filmes antigos. E aí, tipo, pra que você vai excluir a pessoa só porque ela não gosta dos filmes mais antigos? Deixa a pessoa ser feliz. Então, eu também não entendo isso, porque a gente torce. isso é um nerd chato, cara. Não, mas não é, pessoal. Ai, porque você não viu Madrugada dos Mortos, porque você não viu não sei o que, não sei o que. O Drácula de 1800 e não sei quando. Gente, cara, deixa a pessoa ver. Tudo bem que você gostar de um chamado, já não pode, né, Lucas? Aí a pessoa tá errada. <risos>
3: É, você é, citou sim. Drácula, d- Drácula do Brian Stork é um exemplo de blockbuster. Não, não, não calma, calma aí, calma, calma aí, o
0: Lucas em um episódio falou que para ele o chamado era um clássico. Se o chamado é um clássico, mas é, levando em, claro levando que é. em consideração o que a gente falou hoje, então o chamado é cult. Mas pior sim. Que é. Aí, sim é um mas aí claro cult. você é. não
1: pode ser considerado porque você não viu o japonês, o original coreano, não sei o que. Você só viu o, o americano. Ah, o Serginho morre de amores por Jason <risos> X aí e tá falando isso.
5: Nossa. O Sérgio tá falando mal lavado. Não, mas, gente, cult não é sinônimo e de bom. É, isso é tem verdade. Pra provar isso. Mas
1: você é, sabe é, que pra mim cult é sinônimo de bom, sim. Mas você falando... É, mas Tá é...
0: vendo? É isso. É isso, Eliana? Não,
5: é... não é. É um ele filme culpado. Ele é bom pra um grupo de pessoas. Agora, pro resto, não, não é necessariamente. Mas, pegando o gancho da Pamela sobre remake, remake é uma parada que sempre existiu na história. Desde, sei lá, bem hoje é, é um remake. Scarface, que todo mundo gosta, é um remake. Uhum. Então, tipo, não tem por que o pessoal reclamar de remake, uhum. que é alguma coisa que sempre existiu é. com a gente. E que nem
3: você falou, o Scarface mesmo é um ótimo remake, cara. É, é mil vezes melhor que o original. Sim. Então, assim, os caras fazendo... Eu, eu torço por remake quando é bem feito. Caça-Fantasmas também é um ótimo remake. Maravilhoso. <risos> Como é que...
5: Eu não assisti, eu, eu, eu não assisti. Eu não vi isso. Ah, mas é legal, pô.
0: Não, assim... A internet picotou aqui. Brincadeiras à parte, não é uma perfeição, mas é um bom filme, pô. Gostei. Mas enfim, continua o papo aí que eu cortei, <risos> que eu não podia perder a piada.
2: Então, mas o bom, cara, de remake nesse sentido, é de eles poderem... Dá oportunidade de pessoas novas serem introduzidas no gênero. Ah, que romântico! Ai, que legal. Mas
1: é exatamente, eu concordo. É por
2: isso que eu mencionei o chamado naquela época. Aí
1: já discordei, voltei atrás.
5: Não, <risos> mas é verdade. Ele, o chamado... ele, introduziu,
1: ele
2: introduziu muita gente no gênero de terror japonês que ficaram interessados e falaram: pô, eu gostei desse Sim. negócio aqui, vou procurar mais. Aí que eles viram que a coisa é muito diferente, que a qualidade é muito abs- hum, é superior, entendeu? Mas pelo menos aquilo ali foi um ponto de partido pra eles, entendeu? Às vezes você, pô, você assiste um filme e fala... Caraca, esse filme é foda. Vou assistir filmes parecidos com ele. Aí você volta daqui a alguns anos, quando você tá mais velho... Quando você adquiriu mais conhecimento, mais vivência... Aí reassistir aquele filme que foi a porta de entrada... Pro, pros outros filmes que você do gênero que você gostou... Aí você vê o ah. um filme, é uma merda. você fala, pô, peraí, como assim? Entendeu? Então é fun- a coisa funciona mais ou menos assim. Então acho que não tem por que ficar dando, colocando como demérito... O filme ele ser ser um um remake de um cult... E aí não, porque ele é um remake, ele vai ser ruim... E o original vai ser sempre melhor... Cara, pode até ser, mas... Se ele for uma oportunidade para pessoas... Conhecerem esse filme... E toda a sua franquia, ou todo esse gênero em específico... Que bom, cara, que bom que fizeram... Porque aí mais gente vai se interessar... E aí quem sabe produções... Similares como essa podem acontecer... Porque antes já não tinham incentivo... Aí pode ser que com um público novo comece a ter incentivo Exatamente
5: Eu ia bater palma, mas ia estourar o som, mas parabéns Lucas É isso cara, não, o Lucas é o nosso palestrinho
1: <risos> É igual, o Sérgio não vai gostar do que eu, do que eu vou falar e não vai concordar mas eu comigo eu
5: concordo
0: Lucas
1: Não eu vai concordo, concordar Lucas. comigo o Sérgio Mas é tipo aquela pessoa que é iniciada <risos> Que não gosta de jogar War que f... Tipo assim, adora board games Começou a jogar por causa do War E depois fica falando mal do War Pô, foi o, foi o jogo que te introduziu na, na parada. Muita gente começou a <risos> gostar de board games por causa do War. Então, tipo, você tem que dar valor pras coisas que... Eu concordei com isso que você falou, Lucas. Eu entendi o seu ponto. Porque, realmente, às vezes você começou a ver por causa do chamado.
0: <risos> tem muita gente que começa na maconha e vai pra cocaína. Ai, que
1: horror! Eu, realmente. Corta essa parte.
2: Que <risos> É, é, é. Então nessa analogia a isso a gente já tá no crack Ai meu Deus
5: <risos> Mas é legal você falar isso Porque sobre o Lucas falar não sobre crack A gente tem o, o Dark Universe que, a, que o universo tentou trazer de novo Não deu muito certo Porque eles fizeram de uma forma horrível Mas uhum. foi uma ideia que na época Parecia bem interessante Infelizmente não vai pra frente mais Mas era tentar trazer aqueles filmes dos anos 30, tipo Frankenstein, a múmia, todos os monstros do universo mesmo de volta. Cara, eu
2: vejo isso como... é difícil de de explicar, mas eu vejo isso como um fenômeno social. Que às vezes você vê que um filme foi lançado antes da época. Ele foi feito por alguém que teve de alguma forma uma visão, mas que o público em geral não ia aceitar aquele filme naquela época. Isso acontece muito com os cults. E aí depois de muitos anos o filme sendo revisitado, redescoberto por outras pessoas, aquele filme se torna... Popular ah, de alguma é maneira. É uma vanguarda, eu ia falar então, isso né? Sim,
5: é uma vanguarda, né, de alguma é. forma.
2: Então você pode, você pode ver isso muito nesse, com esse, esse exemplo.
1: Então os filmes cultos são filmes de vanguarda?
5: Nos seus casos sim, mas acaba sendo, tipo, o filme ele pode ser cultuado por vários motivos, entendeu? Desde uma história muito bem contada, sim. até a técnica que foi usada nele. Oh.
0: Eu não sei se dá pra levar isso em consideração, mas aí, pensa bem, será que às vezes o cult também, ele não sofre, o cult e o blockbuster, mas principalmente o cult, ele não sofre uma influência grande da mídia e de influenciadores? Tipo assim, um cara que tem muita... Mas tudo sofre. Sim, sim, tudo tudo sofre, mas então, é, é esse que é o meu problema, entendeu, tipo assim, eu vejo, eu, Sérgio, vejo... O cult e o blockbuster como se fosse rotulações, quando fosse rótulos, entendeu? Das, das, das coisas, às vezes... São. por um. Então, sim, mas por uma coisa que é muito pessoal, entendeu? Então, às vezes, você, você fica meio que segregando a coisa. E, às vezes, pode ser uma coisa mas só. Mas não
1: é tão pessoal. Eu acho que o cult, a classificação de cult é mais pessoal, talvez, do que o do blockbuster. Não é tão Porque o blockbuster é. não tem como, cara. Blockbuster é blockbuster. Então, exato. Foi isso que eu falei.
0: Tipo assim, o blockbuster su- atinge muita gente, é mainstream, beleza, é blockbuster. Mas o cult, será que às vezes, foi o que eu falei antes, o cult pra mim, às vezes pode não ser o cult pra você. E o que que determina ele ser cult ou não? São, tipo, é, é um grupo é. de coisas? tipo assim, É um consenso, ah, ele tem, um consenso é, é, geral. É, foi que nem o LH falou, tipo assim. É. Então, será que é um consenso social? Tipo, ah, o fulano falou que é cult, eu vi, realmente é... É
3: o é um filme que tem, tem dia a meio que não... Não ir pra frente, ser é um filme até meio que talvez esquecível E que por alguma razão, que nem a gente tava falando agora Por ser uma técnica diferente Ou a história, o jeito que ela é contada a turma começa a ver e gostar Você pega, sei lá, Faces da Morte Que é um Shock e lá Um Mondokane lá É, é, é cult, cara É cult,
5: entendi. Mas a gente tem outros exemplos, tipo, você falou que é um... Que é tipo um label, que é um rótulo. A gente pode pegar tipo Casa da Colina, que a gente tava comentando. É antigo, não é um cult. E é só um filme que passou, entendeu? Igual acontece com muitos outros. É, 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 eu vejo
2: assim, cara. Cult é cult, ponto. Por mais que a pessoa não goste do filme. Porque esse filme, pra, pra ser um cult, por mais que ele seja um filme muito nichado, um filme pouco conhecido, ele vai ter sua legião de fãs. Ele vai ter ali um motivo pelo qual ele é cult. Ah, porque o filme tem uma história que revolucionou de alguma maneira. Ele estava falando sobre algum tema muito importante para aquela época. Ou então o filme utilizou alguma técnica ou alguma coisa que revolucionou e que depois virou tendência para outros filmes. Até por filmes que se tornaram blockbusters. Enfim, tem filme... Por exemplo, A Última Casa à Esquerda, traduzido para o Brasil na época que foi lançado o Aniversário Macabro, ele foi um filme cult Porque ele, ele introduziu muitas coisas naquela época E depois ele, ele serviu de base Pra uma franquia que hoje em dia É um, um filme é um popular Que é o... A Doce Vingança Entendeu? Então, mas pouca gente conhece esse
5: filme original A Doce Vingança na verdade é um remake, não é? A Doce Vingança é aquele Spit in a Grave né? é o, A Spit on a Grave Isso, exatamente que... Exato, mas é, e é. na época é um filme super chocante
3: E, era um, e virou um filme cult né? Exatamente Sim
5: mas é igual o que falou, é por causa da, da, da técnica de tudo que aconteceu em volta do filme.
2: Tem alguns filmes que eles são lançados na intenção ou de ser um blockbuster ou ser um cult. Eu vejo muito isso, cara, naquele diretor que é o Trier Ele é um cara que você vê que ele lança o um filme que é um filme nichado. Ele tem uma intenção ali. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, que se dane. Só que o que acontece, os filmes dele por ele ser muito polêmicos... Eles atingem a mídia de tal forma que as pessoas acabam conhecendo o filme. E de uma forma ou de outra, esse filme vai ser falado, ele vai gerar um burburinho, ele vai estar tá em voga nas, nos festivais.
3: Mas será que Muita ele gente vira vai a falar dele? Não. O exemplo do próprio Las Trier
5: Sim, porque o, o Las Vontes, Ele acaba sendo muito maior do que os filmes dele, entendeu? Exatamente. Então ele, ele é. Ele é, ele é não, não...
3: A, a Ninfomaníaca, acho que foi o,
5: o último dele. É.
3: Ela deu tanta bilheteria assim pra falar, não, virou um blockbuster. Ou ela vai ficar só como um filme cult dele, então?
2: Eu acho que não. Não, mas eu, mas, mas eu falo... Pô, no... A gente
5: pode até ver Sim, isso. mas
2: eu falo no sentido de que ele, ele faz um filme... É, não, não tô querendo rotular o cara, mas ele faz um filme na intenção de ser um cult. De ser um filme de nicho. De, de que poucas pessoas vão assisti-lo. Só que a mídia, por conta das questões polêmicas que os filmes dele abordam ela pega e transforma esse filme de uma maneira que ele ganha uma grande visibilidade, entendeu? Então isso se torna interessante comparado com os filmes que são feitos para blockbuster... e que utilizam a mídia como ferramenta de de alavancar público. E para esse cara não precisa. Ele não precisa de de gastar milhões com marketing, com publicidade para poder vender o filme. Cara, a a, a polêmica do filme dele já vende o, o filme, entendeu? Então acho que ele consegue fazer uma bilheteria maior... Do que a intenção dele mesmo, que é fazer um filme muito mais nichado. Ah, sim, ele, ele já se firmou. É a mesma coisa, tipo, sei lá, Tarantino, por exemplo. Tarantino ele, ele, ele
3: navega entre. Sim, é, são pessoas que são maiores que os Black filmes. Buster,
5: né? Não é que ele navega, eu acho que ele pode ser os dois, entendeu? Então, é, não é, tem é, problema. É isso
3: que eu tô falando, é. O
0: status mas, que ele alcançou. Cara, sim, Tarantino, né? que filha da mãe, né, sei. cara? que todo filme que você fala dele é visto então, como é. cult. Sim, é. e, e são, são filmes que fizeram que dinheiro. É. É, você exato. e são Pulp...
5: blockbusters. Sim, o Pulp Fiction, por é. exemplo, ele, ele ensinou toda uma, uma narrativa não linear, que antes o cinema não usava muito bem. E a partir dele o pessoal começou a usar, entendeu? Então, você entendeu? pega que
3: o Bill é totalmente comercial, filmão, pra ser blockbuster mesmo. E é cult, né? Exatamente.
5: Mas são são pessoas que o o nome delas acaba sendo muito maior que o filme... Não importa o filme que eles façam...
0: E eu também acho muito difícil, tipo assim... O cinema ter só filmes cultos e só filmes blockbusters, né? Tem que ter a mescla dos dois aí... Que foi o que a gente falou... Pra poder até fomentar a indústria também, né?
5: Um acaba ensinando o outro, no fim das contas, né? Porque o cinema é Você pega aquele que
3: fez o Senhor dos Anéis lá, aquele diretor...
5: Ele fazia filme trash... Peter Jackson... É, ele fazia filme trash, cara... Isso, exatamente... Ah, porque foi animal, é um puta filme, inclusive, que não assistiu
2: assista. É, É, o o Peter Jackson, ele era um ficcionado por filmes trash, filmes do terror, entendeu? Ele tinha lá uma produtora pequena lá na Nova Zelândia, fazendo o trabalho dele e experimentando e tal. E aí acabou que pintou uma oportunidade pro cara que ele explodiu pro mundo inteiro. Então acho que é, é uma coisa muito relativa, de você simplesmente rotular e ponto, é aquilo ali acabou. Agora sim, é claro que você consegue identificar... Ah, esse é um filme que pouca gente... Ou então, dificilmente pessoas que procurem uma coisa mais, mais leve... Vão se interessar. Talvez seja um filme que atinja uma pequena parcela da, da população. E, e por ele ser... Não que ele que só isso já seja um mérito dele. Mas, só, mas dele ser assim e conseguir revolucionar de alguma forma... Ele conseguir marcar de alguma forma aí sim, eu acredito que que vale a pena você nomear o filme como cult
5: exatamente, concordo plenamente com você
0: encerrar, eu quero pedir para vocês na verdade, falarem para os nossos ouvintes, né, e eu quero que vocês ouvintes também comentem nas nossas redes sociais filmes, né, recentes que vocês acham que são blockbusters e que vão virar Ixi, futuros cult
2: essa
1: pergunta aí tá muito Ixi. difícil agora aí,
0: ó,
2: agora peguei pesado nossa, que dever de casa, hein, a pessoa vai perguntar vai Entendeu? pedir até ponto extra eu já falo um, que eu não sei se é cult
0: mas eu acho que vai virar com o tempo eu já até falei do Babadook né eu sei que eu já roubei o filme uhum. da Pomba eu sei não, que era isso que eu ia falar isso
1: que ele não é blockbuster é, ele não é errou tá vendo não sabe
0: nem é, 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 tá é. <risos> <risos> é errou é o que eu ia falar e eu não sei se foi blockbuster eu acho que de certa forma foi e que eu acho que vai virar cult e aí vocês me apedrejam se eu tiver errado Iiii. é o exorcismo de Emily Rose cara socorro
5: Uh-uh. Nossa, não, não. Não o quê? Eu sou, eu não sou, os dois? Não, não foi um
0: blockbuster, também sabe que não vão virar o cult?
5: Não, ele foi um filme que deu muita grana. Uh-huh. Sim, eu concordo que tipo, ele foi um puto blockbuster, mas eu acho que em questão de, é. de, de narrativa de, de, de é. posição demoníaca, ele é só mais um. É,
3: é, é, então, eu acho que ele é mais um. Tipo, ele teria que bater o exorcista, velho.
2: Sim. Uh-huh. É, não,
0: não, eu acho que... Sim, ele faz uma coisa mas diferente. Mas ele tem uma
2: característica de, interessante, que é o o fato do filme se passar ser um filme de tribunal ser um filme de investigação
0: exato isso aí, acho que isso aí é, isso Eu é acho legal. que assim uhum. a gente pode... que foi uma coisa que esse novo filme crucificação tentou fazer e falhou miseravelmente e ficou nossa ficou nojento sim Entendeu? então tipo assim Assim, eu não tô falando que eu, eu acho que vai ser considerado, entendeu? Não sei. Eu acho que por uhum. conta dessas diferenças aí que ele tem, uhum. né? Porque você, se você uhum. não falar dele, qual outro filme de exorcismo que você lembra, que vem logo assim na sua cabeça?
2: Sim, aí vem os caras Tirando o exorcismo
0: de Emily Rose.
5: Aí vem os clássicos. Não, os re... recentes. Recentes. Eu ah. acho que uh, Hacking. Um filme de 2009 alemão que ele isso, conta a mesma isso, história ah, que tá ligado, o Emily ligado. Rose. E ele é tipo um puta filme. Assim, ele termina meio que no primeiro exorcismo dela. É sensacional. Pode crer.
2: Sim, isso aí acho que já é um cult, Porque as pessoas é um elas assistem o filme do exorcismo de Emily Rose, vão pesquisar a respeito e descobrem esse filme. E aí ficam interessadas e procuram ele pra assistir. Então aí a gente tem um filtro de pessoas que assistiram o Emily Rose, que é mais popular, e se interessaram e buscaram as origens da história e acabaram caindo nesse filme.
5: Sim, mas sobre filmes que eu acho que pode acontecer de virar um cult, na verdade o Get Out, ele já virou, né? No fim das Ah, contas. E foi um filme que fez o Puta Grana e o Split, né? Que é o fragmentado, por causa que o Shyamalan, ele criou um universo de anos, Exato. né? Basicamente, três filmes agora, né? O outro com Glass. E o engraçado que foi meio que uma rasteira
0: em todo mundo, porque ninguém esperava que fosse ter essa criação de mundo do, do, do Shyamalan, né? Que começou com Glass. É porque eu acho que tem o Glass, aí agora veio o Split e aí vai vir outro, né? Não, o Glass último, é o Não novo? sei.
5: Não, é o Corpo Fechado, o Glass
0: é o É, novo. exato. Então, o Split vai ser o próximo, não. né? Não,
5: não, não é, fechado, é o Corpo Fechado, o aí o Fragmentado, depois o Glass. <risos> Glass é o último. Tá, Como entendi, é? Beleza. E o que eu disse? Vocês me entenderam,
0: né? Mas é isso, então. É uma coisa <risos> diferente. E justamente dentro desse gênero, né? De você fazer, assim. É, eu acho que pode ser considerado também.
1: Não, tem... Eu quero falar um, mas eu acho que não foi blockbuster. E que eu queria que ficasse cult, porque eu gostei muito. É... Eu esqueci o nome do filme, gente. Ah. Aquele do silêncio lá... Não pode
0: falar <risos> Um lugar silencioso
1: Isso Um lugar silencioso Então Será que
2: vai Sim, virar cult? Sim, mas
5: Ele deu muita grana é, também é ele então, Deu muita ele grana já,
1: Ele já Ele já é um
2: blockbuster é, Eu
5: acho que ele não vai virar
3: cult Porque eles vão fazer
5: Espremer ele Ai, até, Mas aí o
1: um Só vira o último, entendeu? Só o um vira cult
5: Sim É igual a gente pode falar Do Atividade Normal de novo Ou até Mara mesmo O Cloverfield, né? Que eles é. inventaram Uma franquia enorme Que tudo eles jogam lá dentro Que tem monstro Ai, gente, Mas o primeiro o Cloverfield Ele cloverfield. tem toda a sua importância O que mais? 2017 mil... ah, deixa eu pensar cara, eu acho que o, pelas
2: camadas que o filme tem e, e a maneira como ele apresenta tudo eu acho que o que o Serginho até já mencionou o sacrifício do servo Sagrado, ele pode ser, sim um filme cult aí no futuro.
5: É, eu concordo. Apesar dele não ter muita bilheteria, eu acho que ele é um sim. filme cult, sim. É, até é.
2: porque pouca gente fora do nicho do terror vai ouvir falar desse filme. Sim. E ele é um terror
0: esquisito, cara. Eu gostei muito disso Ele é uma parada que você se sente incomodado, mas às vezes você não sabe bem ao certo por que você tá sentindo aquilo ali. Eu achei isso bem bacana, assim. Então, já é uma das coisa de, da diferença de narrativa e uhum. tal, né, que uhum. leva o filme a ele ser um pouco diferente é, pode, pode crer, só não acho que ele é tão blockbuster assim, mas entra aí ele entra de penetra <risos> ele entra de penetra é. e você, Fábio? Eu vi que você tá calado tá é, pensando, tô, mas tá pensativo assim,
3: cara. não tô botando muita fé em blockbuster, em filme cult assim, que se torne bitch, <risos> a coisa Difícil, hein? Não,
0: sacanagem.
3: <risos> eu não sei, vai depender. Se os caras lançarem um cemitério maldito decente, porque o antigo, ele é, ele é bem fraco, assim. Sim,
5: eu acho que It é o novo Scarface, na verdade. Ah, sim, é, começar a curtir mais tem, ele, depois é, eu falo, nossa, mas nessa.
3: tem um antigo? Boa. No cemitério, <risos> eu tô achando
5: que a chance é, é igual, assim.
2: E vocês acham que esse, esse, o, a casa que o Jack construiu pode se tornar um um blockbuster e um cult?
5: Eu não sei, cara. Tipo, o Las Von é 880 sempre, né? Tipo, tem... se a gente pegar o Anticristo, que foi o filme antes do... Não, se a gente pegar o Melancolia, que é o filme antes do Nifomaníaca, é um filme que fez muita grana no cinema. Sim. E enquanto o Nifomaníaca não fez tanto dinheiro. Então, tipo, Las Von depende. depende hum, da boa vontade o do Mas o Nifomaníaca,
2: embora não tenha feito muito dinheiro, ele foi um filme que acabou sendo bastante conhecido depois do saído de cartaz. Muita gente é, falou a respeito desse filme, principalmente as pessoas que curtem cinema de uma forma geral. Então acho que no, no caso dele é interessante, ainda mais porque ele tá tendo muita visibilidade agora nesses últimos dias.
5: E é o filme de terror dele, né? Se a gente não for contar o um anticristo, que também é outro filme dele que fez muito dinheiro no Exatamente.
2: Cinema. É verdade.
0: E o Mãe, vocês acham que seria um novo cult?
5: Eu acho que sim, por causa pelo pela narrativa de como ele contou a história. Eu concordo que, que ele seria um cult daqui a uns tempos. Porque ele não foi um blockbuster mas que explodiu e tal, deixar, mas é um filme né? que eu acho
3: que... Tem uma galera, assim, falando mal do filme, né?
5: Tá, ah, mas, sempre mas vai ter. tem gente que fala mal de 2001, então tá tudo bem. Cara,
2: cinema, cinema cult é assim, é 30 pessoas xingando e uma pessoa amando.
5: <risos> a gente tem o um exemplo do Rockstar Picture Show, né? Que ele fez dinheiro na, nas sessões noturnas do, dos Estados Unidos e ficou em cartaz muito tempo, porque a galera começou a amar Sim. a... As oh, músicas o Pink do Flamengo filme, que eu
3: falei também Foi a mesma coisa, no circuito noturno O filme bombava assim Era fila pra ver
5: É, virou um cult, porque ninguém ganha dinheiro depois né Depois de um tempo, não existe mais DVD direito e tal Internet tá aí, aí é só então nome Então a gente
3: chega numa
0: conclusão, você quer ganhar dinheiro, faça blockbuster se quer ficar falido Mas com seu nome reconhecido,
2: faça um cult Serginho, você resumiu a indústria cinematográfica <risos> Muito bem, parabéns
0: <risos> Ai ah, então eu acho que é isso, cara mais alguma coisa a acrescentar, queridos participantes?
2: Não, isso é tão a verdade que Era 9 que fez o Noé só para ganhar dinheiro. E
5: não ganhou. <risos> verdade. E bastante dinheiro, né? Não, acho não, que deu não. Dinheiro, ele ganhou cara. o filme não. Ah, é. O filme
3: não. Esse filme acho que não. Deu, deu grana. grana?
5: Eu fiquei sabendo. Que você não fala, é, deu grana? Não, o que eles queriam, mas deu uma grana.
2: Cara, tinha Russell Crowe dando porrada, cara. Um, um filme de bíblico. Você não tinha como dar errado. <risos>
0: não tinha como ser melhor né